1: Im Beo Passionate B2B Partnerships, das LinkedIn Live Videocast Format mit Praxiswissen für Gründer, Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte aus dem Mittelstand rund um Innovation, Selbstführung, Leadership, internationales B2Business Development und nachhaltigem Netzwerken mit und auf LinkedIn präsentiert von deinem Host Ilkay Öskesaulu aus Bayreuth.
0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Composites Launch Mitglieder, alle Composites begeisterte, ich darf heute bei mir eine sehr kompetente Gruppe aus der Composites Industrie angefangen von Instituten, den Herstellern und Vertreibern von Composite Teilen begrüßen. Ja, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Ilka Stolo, ich bin der LinkedIn-Live-Host hier, ein begnadeter Composites-Mann und äh, bin dabei hier jeden Donnerstag, koordiniert auch mit, dem, mit unserem Freund Marc Siebert, eine Warm-up-Session zu Composites, den diversesten Themen durchzuführen. Und ich würde einfach jetzt mal sagen, Marc und Andreas und Oliver, stellt euch bitte mal nacheinander kurz vor für die, die euch noch nicht auf dem Radar haben.
2: Okay, vielen Dank für die kurze Einführung, Ilkay. Also mein Name ist äh, Marc Siebert. Ich bin an der PFH in Stade. Das ist eine Hochschule, die ähm, in Stade den Schwerpunkt äh, Verbundwerkstoffe hat. Viele kennen das vielleicht. Ich bin da seit ähm, 2008. Ich mache die, die Themen Fertigungsverfahren für Verbundstrukturen. Der Lehrstuhl heißt Formal Technologie der Faserverbundwerkstoffe. verbundwerkstoffe äh, Mich interessiere mich für Fügetechnik natürlich auch ein zentrales Thema ich habe aber auch so ein paar ganz konkrete ähm, Produktinteressen und äh, über einen Teil davon sprechen wir heute, also Fahrräder gehören dazu und im weitesten Sinne sprechen wir heute auch über Fahrräder und ähm, über das Buddy-Scanning und ähm, über meine über meine eigenen Aktivitäten. Also ich bin nicht nur in der PFH, sondern auch parallel selbstständig tätig, äh, kenne ich auch den Oliver seit vielen, vielen Jahren und würde darum bitten, dass er sich jetzt vorstellt.
3: Ja, vielen Dank, Marc. Mein Name ist Keith Oliver und ich bin Geschäftsführer der Firma CGTEC, Carbon Glass und auch Carbon Scout. Und äh, unser Ziel ist es mit den Produkten wie Prepack-Wickelrohre, äh, Pultrudate, also sprich rund oder rechteckig, Platten inklusive Bearbeitung. Wir möchten Sie von Ihrer Idee... Bis hin zur Mustersendung, also Muster können wir ganz toll über unseren Carbon-Scout-Shop raussenden. Da bekommen Sie innerhalb von 48 Stunden wirklich Ihr Teil, sei es Rohr, Stab oder Platte. Und wenn Sie sagen, nee, da muss ich noch was ändern, dann kommt es automatisch in unsere Entwicklungsabteilung. Und mit der Entwicklungsabteilung begleiten wir Sie dann zur Prototypenfertigung. Und am Ende, wenn alles gut läuft, sollte dann eine tolle Serie rauskommen.
4: Da fehlt, glaube ich, nur noch ich. Mein Name ist Andreas Schuwirth. Ich bin der Kopf vom Scanning Unsere Firma äh, digitalisiert analoge Prozesse. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an. Deswegen gibt es da jetzt auch noch eine kleine Vorstellung, was das Ganze bedeutet. Ich habe ja gesagt, ich bin der Exot. Ähm, das, was wir machen, ist hauptsächlich Software- und Wissensbasiert. Und äh, damit man sich darunter was vorstellen kann, habe ich euch zwei kleine Filmchen mitgebracht.
1: In der Zentrale in Hart findet man eines der Experience-Center von Simplon. Das Simplon Experience-Center bietet dir die Möglichkeit, die Welt von Simplon zu erleben und nach einer individuellen Beratung dein Traumrad auf Herz und Nieren zu testen. Die Anmeldung im Simplon Experience-Center ist denkbar einfach. Über unser Online-Formular schickst du eine Reservierungsanfrage für dein Traumrat und deinen Wunschtermin an unsere Mitarbeiter. Diese prüfen den Termin und senden dir innerhalb eines Werktages eine Bestätigung. Schon beim ersten Betreten unseres Experience Centers merkst du den Unterschied zu herkömmlichen Testzentren. Unsere Mitarbeiter nehmen sich Zeit für deine individuelle Beratung und ihr konfiguriert gemeinsam das perfekte Rad für dich. Damit das Fahrrad optimal auf dich angepasst werden kann, erstellen wir mit unserem Bodyscanner ein 3D-Abbild deines Körpers. Wenn das Fahrrad perfekt auf dich abgestimmt ist, schicken wir dich auf die schönsten Strecken unserer Region, die wir auf einem Garmin GPS-Gerät für dich hinterlegt haben. Abschließend bekommt dein Traumrad von uns eine eindeutige ID, mit der du es bei einem unserer Händler bestellen kannst.
0: Ja. Style, Andreas.
4: Ja, danke schön. Ja, man hat ähm, im Film jetzt so eine kleine Vorstellung, was könnte Bodyscanning sein, was ist Bodyscanning? Das, was wir gesehen haben, ist ähm, diese doch sehr analogen Prozesse im Fahrrad, in der Fahrradhandelssituation, im Fahrradladen. Die haben wir vollkommen digitalisiert. Wir haben ähm, den Menschen, den potenziellen Kunden, den Radfahrer digitalisiert, indem man durch Sensorik die Anthropometrie, also die Körpermaße genommen hat, aus diesen Körpermaßen können mit einer guten Bedarfs- und Motivanalyse berechnet werden, wie ist die Sitzposition auf dem Rad. Man kann auf das Knöpfchen drücken, kann schauen, welches Fahrrad würde denn die Sitzposition am besten erfüllen, mit was für Änderungen, dann kann das kann die Sitzposition auf das Rad übertragen werden. Der Kunde ist zufrieden, man kann sich vorstellen über digitalen Möglichkeiten, man kann äh, den Bedarf dort anmelden, man kann das Fahrrad in den Webshop legen und so weiter. Also das, was wir machen, ist, wir digitalisieren analoge Prozesse.
0: Das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant, lieber Andreas. Vielleicht bevor wir jetzt zu dem zweiten Teil kommen, du hast ja uns noch ein kleines Filmchen mitgebracht, will ich noch mal ganz kurz einen Aufruf an alle Zuseher ja, hier tätigen. Egal von wo aus ihr zuschaut, schreibt mal bitte rein, von wo aus ihr zuschaut und vor allen Dingen, was ihr beruflich macht, vernetzt euch miteinander. Und wir haben heute ein hochinteressantes Kompositsthema thema zum Thema Innovation können wir heute auch sprechen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte rein in die Kommentare. Wir werden heute versuchen, alle eure Fragen insgesamt zu lösen. Das Thema Body Scanning, lieber Andreas, hat, hat mich ähm, uh, unheimlich bewegt. Ich habe ja auch uh, reingeschrieben, dass es ähm, auch hilft, sagen wir mal, bei Körperbehinderungen ähm, entsprechende Lösungen zu finden. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, das ist ja das Thema heute. Dazu möchte ich aber gar nicht so viel sagen. Dazu, dann kann der Marken vielleicht noch ein bisschen mhm. mehr dazu sagen, was der Ansatz ist. Uns geht es darum, wir haben ja ein, ein bestehendes äh, auch Produkt, möchte ich jetzt mal sagen. Also wir sehen, dass da Tiefensensoren sind. Wir kommen nachher noch mal dazu. Diese Tiefensensoren, das sind in der Summe acht Stück, also vier Tiefensensoren an jeder Ecke. In so einer Röhre ist einer über zwei Ebenen. Und über acht äh, Teilbilder kann ein Gesamtmenschbild zusammengesetzt werden. Eine permanente Installation in Fahrradläden zum Beispiel oder in Sportläden. Allerdings ist man auch begrenzt vom Einsatzspektrum. Wir haben das Produkt nämlich exakt so ausgelegt, wie wir es brauchten und damit auch unsere Begrenzung. Das Ganze ist in Aluminiumbohren drin, relativ schwer, relativ unflexibel. Da war der Ansatzpunkt, da noch ein bisschen mehr zu machen. Aber bevor ich eigentlich in diese Lösungsansätze, also Problemdefinition, Lösungsansätze reinkomme, das kann auch der Markt viel besser machen, dem würde ich das auch ganz gerne überlassen. Vielleicht nochmal ähm, eine Idee, dass wir, Ilka, dass wir eine kurze Technik zeigen, wie so ein Scan funktioniert, dann hat man auch eine Vorstellung, was wird da gemacht, man kann auch sehen, was kann analysiert werden, was kann aus dieser Körperanthropometrie Körper rausgenommen werden, was dann wieder die Basis ist, um zum Markt zu schwenken, nämlich was mache ich mit gehandicapten Leuten, wie kann ich ähm, mit, also wie kann ich auch, ich sag mal, würdevoll mit diesen äh, gehandicapten umgehen, wie kann ich Maße nehmen, wie kann ich diese Maße digital archivieren, ohne dass ich vielleicht ein zweites, drittes Mal die Leute zurückholen muss und sagen, da fehlt mir noch was, denn wenn wir nachher über eine Versorgung von gehandicapten Leuten sprechen, äh, dann reden wir ja von äh, von dem Mobilitätsersatz. Das heißt, es muss mhm. es muss perfekt sein, es muss schön sein, es muss sexy sein und es muss natürlich perfekt passen. Jetzt würde ich dich bitten, zeig mir vielleicht nochmal oder zeig uns den zweiten Film, weil dann ist es, haben wir eine gute Basis gelegt. Auf geht's. Super. Ja, was wir hier sehen, ich glaube, ich kann drüber sprechen, was wir ja. hier sehen... Wir nehmen hier ein Live, das ist übrigens auch ein, ein wirklich ein Live-Mitschnitt eines Scans. Wir sehen auch die Zeit. In 3700 Millisekunden ist hier der Körper gescannt worden. Dieser Scan-Vorgang ist, ist bereits geschehen. Das ist das, was jetzt passiert. Jetzt wird eine Hand vermessen. Das ist noch ein Weg, den wir hier im Bild nicht sehen können. Jetzt wird anschließend der Abdruck, der Sitzbeinhöcker, der wird genommen auch über eine Druckmessfolie, diesen blauen das blaue Bild, da sehen wir jetzt, rot heißt hoher Druck, blau heißt ganz geringer Druck. Das heißt, wir sehen jetzt Sitzbahnhöcker, auch die Distanz der Sitzbahnhöcker wird automatisch genommen. Das wird das in das System übertragen. Anschließend im Hintergrund wird das 3D-Modell des Radfahrers errechnet. Das ist jetzt auch gleich fertig und errechnet. Da ist es abgelichtet. Wir sehen ähm, hier auch gleich Linien, Maßlinien reingelegt. Das heißt, auf der rechten Seite die vielen kleinen Zahlen, das ist äh, Anthropometriedaten, das sind Messdaten, man kann auch, wenn man möchte, von Hand noch was korrigieren, das wird hier gerade gezeigt und das gibt, also dieses Menschmodell mit der Verbindung der Sitzbeinhöcker, die wir auf der linken Seite geben, sehen, sehen wir ein komplettes Abbild des Körpers, also die ganzen Körperanthropometriedaten, die relevant sind, können rausgelesen werden im Fahrradbereich, im Schlafsystembereich, äh, im Begleitungsbereich, aber natürlich auch demnächst. Und das sehen wir jetzt noch. Also, das heißt, das wird in eine Datenbank reingelegt, sodass dieses Menschmodell als auch die Maßen nicht mehr verloren gehen. Das ist im Moment die Maske für den Fahrradbereich. So kann man es sich vorstellen. Und so wie die E-Mail-Adresse reingegangen ist, damit man auch mit den Kunden in Interaktion treten kann, ähm, ist das Ganze auch schon beendet. Und ihr habt gesehen, in wirklich nur zwei Minuten kann ein vollkommen äh, auf, glaube ich, drei Millionen äh, Datensätze kompaktes venture gemacht werden. Ja, das zum ja, wir warten nur noch auf den kleinen Haken, dann ist nämlich das E-Mail raus. Das zur Erklärung, was ist Bodyscanning? Ist das, ich frage mal, Ilka, war das erstmal genug?
0: Das ist auf jeden Fall schon mal richtig einleuchtend. Vielen Dank, Das ist mehr als genug, also wesentlich mehr als der Durchschnitt hier präsentieren kann. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese Videoschnipsel zur Verfügung gestellt hast. Ja, ja bevor, wir, bevor wir zum Markt übergehen und das Thema mit der Problematisierung auch besprechen, denn wir wollen ja auch das Problem erstmal gut verstehen, was wir hier in, in Ansatz lösen wollen, äh, hier zusammen. Das ist nämlich eine interessante Konstellation, die wir heute haben. Jemand, der ein Problem von dem Markt herbekommt, das ist der Andreas, dann mag der das problematisiert und auch das Ganze institutsmäßig und wissenschaftlich begleitet und dann haben wir natürlich einen Hersteller wie den Oliver und das Stichwort ist jetzt auch beim Oliver ganz kurz. Oliver, was macht unser Engagement in dem LinkedIn Live. Wie viel Zuschauer haben wir? Siehst du das? Ja, und es geht Andrea also richtig ab. Kommentiert.
3: Sorry, es geht richtig ab hier. Die Andrea von Wattenberg ist bei uns. Der Vassan Util äh, ist auch live dabei. Dann unser Dr. Thomas Heber hat auch eine Frage, auf die komme ich gleich zurück. Der Andreas Bierwirt und vom Bodensee der Boris Köpper. Also es geht richtig ab und äh, ja, es ist richtig spannend hier bei uns. Uh, der Thomas Heber hat eine Frage gestellt, die setze ich jetzt mal gleich in die Gruppe. Können die Fahrradrahmen in allen Parametern individuell konfiguriert werden oder ist es eine Art Maßkonfektionierung? Jungs, jetzt hat er gefordert.
4: Ähm, Mark, willst du darauf antworten?
2: Ja, ich kann es beantworten. Also ähm, man kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Wir haben ja jetzt die, die Scan-Daten erfasst und das ist ja genau das, was ich mit meiner Firma seit 2003 mache. Wir würden jetzt sagen, wir haben die Daten. Wir stellen einen Simulationsbock ein, um nochmal eine Verifikationsschleife zu haben. Weil letztendlich ist ja so, wir übersetzen die Daten über einen, sagen wir mal, festen Algorithmus. Der passt zwar sehr gut, aber wenn jemand sehr anspruchsvoll ist, dann äh, brauche er oftmals noch den Gang über, den, über das Simulationstool. Und wenn wir die Daten festgezogen haben, dann können wir sagen, jetzt können wir so einen Maßrahmen bauen. Das machen wir bei uns, indem wir CFK-Maßrahmen bauen. Aber es gibt eben zwei Wege. Ich kann sagen, ich kenne jetzt die Position, ich suche im bestehenden Sortiment nach einem passenden Rahmen über einen Matching-Prozess oder aber ich fertige was an. Also beide Wege sind möglich.
0: Wunderbar, wunderbar. Ich denke, Thomas, das ist äh, ausgiebig beantwortet. Dann komme ich jetzt mal kurz zu, zu dir, Marc. Ja. Und zwar in dem Wertschöpfungsprozess jetzt dein Beitrag, die, das Problem zu lösen. Was war denn das Problem und worin... Sind die Fallstricke bei dem Ganzen, wenn du das Ganze dir als
2: Thema angeguckt hast? Naja, also eingebettet ist ja das genau das Thema, was ich jetzt, was hoffentlich zu sehen ist. Ja, ja wir haben ja den, den Titel des heutigen Beitrags genannt: Mobilitätssteigerung. Da kommt noch ein bisschen was dazwischen. Leichtbau, digitale Prozesse. Und wir wollen ja schon erklären, was das jetzt miteinander zu tun hat. Und es gibt ein laufendes Forschungsprojekt. Das kümmert sich nämlich genau darum, neue Mobilitätslösungen also auf wirklich auf aktuellem Stand, auch natürlich wieder abgeleitet aus dem Fahrradbereich, ähm, für behinderte Menschen anzubieten. Also leicht, elektrisch, Handbikes und so weiter. Hier sieht man nochmal den kompletten Projekttitel. Der ist jetzt ähm, ja nicht so, so spannend. Den muss man jetzt natürlich nicht wissen, was ist der äh, genaue Projekttitel. Aber gucken wir uns mal an, was wir machen. Wir haben uns bei den Lösungen das Handbike rausgesucht, weil wir finden, das ist ein ein sehr gutes, äh, sehr gutes Teil, um als Rollstuhlfahrer mobil zu sein, erweitert mobil zu sein. Es gibt natürlich auch andere Lösungen. Links sehen wir hier so Rollstuhl mit äh, sogenannten Vorspannbikes. Aber wir haben uns auf das Handbike fokussiert und zwar auch auf das, was man da oben sieht. Und ähm, haben uns natürlich angeguckt, was gibt es? Das war auch der Auslöser. Wir waren nicht zufrieden ähm, mit dem, äh, was es so gibt. Und das sieht man hier mal. Wir wollen nämlich möglichst viele Leute auf das Handbike bringen. Und ähm, wenn man jetzt sich die beiden oberen Bilder ansieht, das ist äh, die Nischenanwendung. Also einerseits die größte im Handbike-Bereich, ähm, bezogen äh, auf, auf, auf alles äh, im, im Behindertenbereich, eine echte Nischenlösung. Das ist nämlich der eigentlich der Straßenradsport, der Straßenrennsport, muss man sogar sagen. Und äh, naja, diese Fahrzeuge, man kann sich vorstellen, beim rechten Bild ist es schwer da reinzukommen. Das nimmt man nur als, als absoluter Enthusiast auf sich. Sowas zu machen, dann Geländegängigkeit nicht gegeben und die Geländegängigkeit, die wird zwar besser, aber es ist auch noch nicht das Nonplusultra, wenn man diese Geräte ein bisschen hochbockt und mit Mountainbike-Bereifung ausstattet, sondern da braucht es eigentlich eigenständige Lösungen. Die sehen wir ja ganz unten. Das ist schon nicht schlecht. Das sind schon echte. Echte Mountain-Handbikes, muss man sagen. Ähm, in der Mitte, äh, unten, ähm, für die kniende Position, auch wieder die Nische. Das können viele nicht, aber mit dem rechten. Da sind wir schon, sagen wir mal, kommen wir in die Richtung, was wir uns auch vorstellen. Ähm, aber wir machen ja Leichtbau und wir machen Composites. Und ähm, ich bin zwar auch ein großer Freund von... Äh, Material verbunden, ganz klar, also hybride Bauweisen, Mischbauweisen, ganz toll, aber nicht unbedingt in der Konstellation, wie wir es hier sehen. Also da lesen wir oben äh, Chrom Chromoly, also Chromolybden, Stahl-basierte Werkstoffe, ähm, Aluminiumlegierungen und die Gesamtmassen, die begeistern mich auch nicht mit größer 30 Kilogramm. Ich denke bei sowas, insbesondere für die Kinder, ähm, in Richtung 15 bis vielleicht 20 Kilogramm beim Komplettteil. Aber das haben wir im Moment nicht. Und wenn man sich die Preise ansieht, ähm, dann kann man so rund sagen, so ab 12.000 Euro geht es los. Und ähm, so ein Handbike vielleicht noch als Erläuterung, das ist kein Medizinprodukt. Ähm, das ist ein Sportgerät. Das heißt, auch der Rollstuhlfahrer, der muss sich sowas kaufen. Der kriegt das nicht von einem Kostenträger. Bei Kindern sieht es immer mal ein bisschen anders aus, aber die Erwachsenen, die müssen sich das kaufen. Und so sind wir eigentlich zum zum äh, Projekt gekommen. Wir haben gesagt, was wir machen wollen, ist eigentlich eine Plattformstrategie. Das, was wir hier sehen, ist, äh, ist top, ganz klar, diese beiden Teile. Aber das ist für den High-End-Sektor. Ähm, wir wollen aber die große Gruppe äh, letztendlich ins Handbike bekommen. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich eine Plattform, ähnlich wie das aus dem Automobilbereich vielleicht bekannt ist. Von, von ähm, einem großen Hersteller fällt mir der äh, modulare Querbaukasten ein, ne? dass man sagt, wir haben so ein Modulkonzept, wir können Werkstoffe variieren, äh, wir können Ausstattung variieren, die Motorentechnik, äh, die ist mittlerweile da und das ist eben das, was es nicht gibt. Wir wollen also eigentlich von da aus auch nach unten. Wir wollen auch das High-End-Sportgerät anbieten, aber wir wollen auch das, das normale Fahrrad in Anführungsstrichen anbieten, was dann vielleicht bei 6.000 Euro startet und nicht bei 12.000 Euro oder Dollar und ähm, damit wollen wir die große Masse ähm, letztendlich ähm, ja, ins Handbike bringen. Und was brauchen wir dazu? Naja, das, wir brauchen den Scan, wenn wir es gut machen wollen. Ne? Also wenn wir jetzt das uns jetzt ansehen, was der Andreas gezeigt hat beim Fahrrad, wir erfassen Körperdaten, jetzt hier mal ähm, in schwarz gezeigt. Und dann wird das Ganze aber, also digital erfassen wir jetzt schon mal ein Punkt, ähm, dann... Haben wir aber auch da unseren Algorithmus als Ziel, wie wir beim Fahrrad die Fahrposition vorschlagen, wollen wir das hier eigentlich genauso machen. Das heißt, wir können schon mal in Größenordnungen ermitteln ähm, und einen Positionsvorschlag machen. Den überprüfen wir auch wieder in dem Simulator mit Rückkopplungsmöglichkeit. Und dann kommen wir zu einer finalen Position. Und wenn wir daraus jetzt mal gucken, was haben wir da eigentlich technisch von? Naja, wir können daraus zum Beispiel durch ganz viele Vermessungen ähm, Verstellbereiche Ableiten. Gerade für so ein Kinderhandbike ist eine Mitwachsfunktion ein ganz zentrales Ding. Ich will sowas nicht dauernd neu kaufen. Also das sind die Sachen, die wir technisch daraus ziehen. Und um weiter in, in entsprechende Technik zu gehen, hier sieht man auch mal den Scanhocker. Das sind übrigens die konkreten Daten, die wir jetzt brauchen. Also der Rollstuhlfahrer kann typischerweise nicht stehen, deswegen muss er sitzen. Und ähm, hier werden jetzt die Daten entsprechend aufgenommen, die relevanten Daten. Das ist jetzt mal nur 2D gezeigt oder war eben auch nur 2D gezeigt, die Kurbelbreite, also für den Antrieb, das ist auch noch eine ähm, interessante Kenngröße. So, das heißt, auch technisch, also Mitwachsfunktionen, wir können hier ganz konkret sagen, welche geometrischen Daten, wie baue ich denn jetzt das Handbike technisch äh, um den Nutzer drumherum? Das sind so Sachen, ähm, die wir entsprechend vorhaben. Und ja, wir können uns auch vorstellen, äh, dass... Äh, Handbiker bei uns vorbeikommen und ihre Position überprüfen und optimieren wollen, egal wie man es dreht. Und dann haben wir das Thema Barrierefreiheit. Moment, stehen die Scanner ähm, stationär, ortsfest, äh, in Fahrradläden zum Beispiel. Und über sowas sprechen Andreas ja nicht regelmäßig am Sonntag beim Radfahren. Und da kam eigentlich die Idee, Mensch, ähm, können wir nicht einen mobilen Scanner machen? Und... Ähm, Jetzt will ich mal zeigen, wie die, wie wir zum Thema Composites für den Scanner gekommen sind. Der Andreas hat <lacht> nämlich gesagt. Ähm, Marc, ich möchte, ich
0: möchte ganz kurz äh, einhaken. Ja. Ich, ich würde gerne die Probleme verstehen. Das hört sich ja. alles super easy an. In deiner Welt alles bereits gelöst. Worin liegen die Schwierigkeiten, das, in, in dem Problem? Ist, oder oder ist es so easy, dass man das einfach nur so macht und dann ist das... Nein, dann also, ist das dass, dass ich würde so gerne
2: mal von dir die Probleme ja. hören. Brech mal bitte die Probleme für uns runter. Also die Probleme, ähm, Andreas hat gesagt, mein Scanner ist so schwer. Ich brauche einen Scanner, den ich mit einem Gang transportieren kann. Eine wichtige Anforderung für ihn. Äh, so sind wir zum äh, Leichtbauscanner gekommen letztendlich. Und wir wollen jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also das eine ist das leichte Gewicht und... Ähm, ähm, aber auch eine entsprechende Steifigkeit und wenn ich jetzt im Freien arbeite, Temperaturempfindlichkeit. Wir haben hier geringe thermische Ausdehnungskoeffizienten von Rohren beispielsweise und wir haben mal eben, kann man sagen, auf die Schnelle diesen Scanner konfiguriert. Ähm, haben wir überlegt, wie können wir das jetzt so lösen? Andreas hat die Anforderungen genannt an Transportierbarkeit, Eingang für seine Mitarbeiter und eben Aufbau im Freien. Ähm, das brauchen wir eben auch, Oben um Rollstuhlfahrer vereinfacht scannen zu können. Ja, also, ähm, Andreas hat zum Beispiel bei sich, wo der Scanner steht, eine Treppe und keine Rampe. Mhm. Und das hat uns letztendlich zum, zum Composite-Leichtbau-Scanner geführt. Wir haben noch viele weitere Composite-Themen, wenn wir auf die Handbike-Technik eingehen, aber heute ist es eben erstmal nur dieser Scanner. Da sehen wir ihn auch mal, wie wir ihn jetzt ähm, realisiert haben. Unten sieht man, der ist in so eine Skitasche eingepackt, da ist jetzt alles drin. Hier oben ist die Zelle, oben ist die Zelle links aufgebaut. Und ähm, ja, da war für uns die Frage, Bezahlbarkeit dieser Geschichte. Also prinzipiell war es dem Andreas natürlich egal, ob der jetzt aus CFK gebaut wird. Da bin ich ins Spiel gekommen. Und ich habe gesagt, ähm, wir verfolgen mal einen Ansatz, den ich natürlich gern verfolge, dass wir mit ähm, bezahlbaren Composites-Lösungen, nämlich genau prepräck gewickelten Rohren, also pultrodiert, auch gewickelt, ähm, also Faden gewickelt, aber auch Pripreck gewickelt. Das sind sehr bezahlbare Composite-Komponenten. Mhm. Warum
0: wollte der wollt Andreas direkt Carbon? Ich meine, es gibt ja auch Glas, es gibt Basalt,
2: es gibt Aramid. Warum warum gleich Carbon? Ist es die schicke Optik? Naja, es war schon auch die Steifigkeitsanforderung. Ne? Das mhm. heißt, wir haben gesagt, wir gucken mal, also Verfügbarkeiten, was Verbindungstechnik angeht. Wir wollten uns jetzt gar nicht auf die Verbindungstechnik äh, stürzen. Wir haben einfach gesagt, also Verbindungstechnik muss ein Standard sein. Da gucken wir, was wir an Muffen bekommen, um mal den ersten Schritt zu machen. Okay, und warum ist die Verbindungstechnik
0: mit Carbon relevant?
2: Geht das nicht mit Glas auch genauso? Das geht mit Glas auch so, aber wir haben gesagt, okay, wir gehen auf eine Standardverbindungstechnik. Das kost, schafft uns den Kostenspielraum. Dann haben wir einen Preisvergleich gemacht zwischen mhm. ähm, Glas- und Kohlenstofffaser ähm, und eben die technischen Anforderungen überlagert und haben dann gesehen, okay, ähm, wir wollen eine relativ robuste Lösung haben. Punkt 1, wir wollen auch eine schicke Oberfläche haben. Punkt 2, das heißt, es war auch ein Lackieren äh, eigentlich nicht erwünscht, sondern wir wollten das so, wie es Natur ähm, kommt, entsprechend verwenden. Okay. Und deswegen sind wir hier eben aber aus technischen Anforderungen bei, bei Kohlenstofffaser gelandet. Gewichtsmäßig hm. hätten wir uns auch Glasfaser leisten können. Okay. Steifigkeitsmäßig nicht. Mhm. Das heißt, wir haben ja hier eine, wir haben ja eine geometrische Vorgabe. Wir wollten einfach nicht über 30 Millimeter gehen. Und wenn ich eine geometrische Vorgabe habe, dann kann ich nur steifer werden, indem ich ähm, entsprechendes Material einsetze. Dann geht es über Werkstoffkenngrößen, um die Steifigkeit zu erzielen. Und ähm, das geht jetzt mit CFK. Die Rohre in Glas und Basalt wären uns zu weich gewesen, um es mal so zu sagen. Perfekt. Ja, und das Ganze wurde jetzt noch ein bisschen ergänzt um die konkreten Kameraaufnahmen und äh, so ist der Scanner entstanden. Wie es genau abläuft, was die Rohre angeht, warum, also ich habe halt einfach sehr gute Erfahrungen mit Pribrek gewickelten Rohren gemacht und würde dann auch an den Oliver übergeben, um mal zu zeigen, wie werden denn solche Rohre hergestellt. Erzähl uns doch mal, Oliver, gleich mal, was
0: sind denn gewickelte Pribrek Rohre? Ja, gewickelte
3: Pribrek Rohre sind, warten mal, habt ihr jetzt mal ein Bild?
0: Kann ich einschieben. Uh, nee, jetzt ist es weg. Okay, dann starten
3: wir nochmal ganz kurz hier. Nochmal Screenshare. Yep. Jetzt. Perfekto. Also, ja. äh, Prepack-Wickelrohre sind Rohre, die aus unidirektionalen äh, Fasern, die in Prebrex eingebunden werden, hergestellt werden oder auch aus Prebrex mit Gewebe. Wir schneiden die erstmal zu, wickeln die halbautomatisch über einen Kern. Dann brauchen wir quasi eine Kompaktierung. Es erfolgt über ein Shrinktape, welches dann sich im Ofen zusammenzieht. Nach der Aushattung ziehen wir den Kern wieder raus und es geht dann in die weitere Bearbeitung. So, um euch das ein bisschen näher zu zeigen, habe ich auch einen Film mitgebracht. Und da kann man wirklich genau sehen, was meine ich damit. Hier sieht man den Cutter, der nennt sich bei uns der Gunnar. Und der Cutter schneidet vollautomatisch diese pre bahnen quasi raus. Über unseren Kern werden dann diese pre gewickelt und in einen halbautomatischen Prozess um den Kern quasi mit sehr hohem Druck herumgewickelt. Vorteil dabei ist, ich kann im Kern unidirektionale Lagen reinbauen und kann als Decklage ein gewebe integrieren. Und äh, um das Ganze quasi außen zu kompaktieren, wird das Shrimp-Tape mit sehr hohem Druck um das gesamte Pultodat gewickelt. Anschließend wird es im Ofen ausgehärtet und es geht in die weitere Bearbeitung. Ja, super. Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen gesehen, was, was heißt es. Und entscheidend ist doch für den, den User, wie ja der Marc gesagt hat, wo sind denn die Vorteile? Ja? Warum Pre Und äh, da bitte ich bitte, die nächste Folie kurz einzublenden. Yep. So. Hier sieht man es ganz gut. Und zwar der Vorteil der prebeck Technik ist, dass ich mit meinen Lagen individuell auf den Anwendungsfall eingehen kann. Der Marc hat gerade gesagt, wir brauchen eine geringe Ausdehnung von unserem Rohr. Die geringe Ausdehnung bekomme ich dadurch, dass ich quasi die Fasern genau so lege, dass mein Ausdehnungskoeffizient den maximalen geringsten Ausdehnungswiderstand hat. Dann haben wir eine Biegesteifigkeit, die wichtig ist. Wenn ein Rohr, sagen wir mal, zwei Meter lang ist und ich setze da irgendwelche Sensoren dran, dann muss ich sicherstellen können, dass es steif genug ist. Und gleichzeitig brauche ich eine Quersteifigkeit. Wenn ich das Ganze quasi klemme, muss ich auch sicherstellen, dass es nicht bricht. Und somit können wir mit so einer Lagenkonstruktion individuell in dem Fall auf, den, auf die Anwendung des Bodyscanners eingehen und dann wirklich das Rohr so zu konzipieren, wie es später der Anwendungsfall bedarf. So, hier sieht man nochmal ganz kurz, was heißt es eigentlich? Vorteil in der neuen Technologie ist, dass ich absolut konzentrische Rohre herstellen kann. Konzentrizität hat den Vorteil, dass ich bei hoher Umdrehungszahl relativ wenig Ausschlag habe. Ich habe ein wirklich gut automatisiertes Fertigungsverfahren und hier sieht man auch nochmal an dem Bild, wie so ein Rohr ausschaut und hier sind die Verbindungselemente. Also leichtes Gewicht ist ein Riesenvorteil, optimaler Lagenaufbau, optimale Phasegestaltung für den späteren Anwendungsfall und eben auch dieser geringe Ausziehungskoeffizient
0: bietet hier große Vorteile. Wunderbar. Bist du soweit durch, oder, mit der Präsentation? Okay. Oliver, auch bei dir hört sich das alles so simpel und leicht an. Ich verstehe das ja. Wir sind alle begeistert hier von Composites und der Wickeltechnik. Aber ich möchte trotzdem noch mal auf die, die Geschichte hier eingehen mit dem Fahrradrahmen. Als der Marc auf dich zukam, kann ich mir vorstellen, dass du erstmal mal da standst und gesagt hast, jo, wie kriege ich denn das Ganze jetzt umgesetzt? Wie, wie ist da so die Gefühlslage? Wusstest du sofort Bescheid, wie du das Ganze angehen musst? Hast du da ein Handbuch, wo wir dann die 45 und die 90 Grad übereinander legen? Das Matrix steht alles fest und du hast einfach nur noch umgesetzt? Oder musstest du da mit deinem Team auch in so einen Lösungsentwicklungsprozess einsteigen? Ja, mit unseren Experten der Entwicklungsabteilung
3: haben wir gemeinsam mit dem Marc analysiert, was braucht man eigentlich, ja, wo wo, wo liegt äh, das größte Leid, also wir haben gehört, das Gewicht ist ein Faktor, wir haben gehört, es muss sehr steif sein, es muss transportabel sein, ja, und am Ende darf es bei Temperaturunterschieden eben sich nicht ausdehnen, und das war für uns die Basis, zu überlegen, mit welchen Fasern erkehre ich erstmal, reicht mir eine High-Tensity-Faser, muss es eine IMS-Faser sein, und äh, wir haben dann eben festgestellt, welche Faser die richtige ist, um dann eben den Faserwinkel so reinzulegen, dass es für, für den späteren Anwendungsfall ideal ist. Das war nicht ganz trivial, weil es natürlich sehr viele Möglichkeiten gibt. Wir haben Berechnungstools, mit denen wir quasi abchecken können, äh, welcher Faserwinkel passt jetzt gerade für die Ausdehnung zum Beispiel. Für die Biegesteifigkeit ist klar, müssen die anisotropen Fasern in einer Richtung liegen, damit ich die maximalen Eigenschaften raushol. Und somit haben wir quasi versucht, auch über Musterfertigung dann das richtige Produkt für den Body Scanner zu entwickeln und auch die Prototypen zeitnah zur Verfügung zu stellen.
0: Gut, jetzt haben wir über die Fasern gesprochen. Einmal frei, wir brauchen keine High Tensile. Wir haben die Standard, sagen wir mal, Carbonfaser verwendet. Wie viel Tau hast du da verwendet? Wie viel K? Also, wir haben hier
3: eine äh, 24K-Faser, ist normalerweise im pre drin ja. Abhängig allerdings vom Gewicht. Nachdem wir das pre fertig kaufen, kann man nie mehr so hundertprozentig sagen, welche Faser, welche Stärke die integriert haben. Aber im Normalfall, ja, ich
0: sag mal, 24K kann, kann gut 20K. sein. 24K, okay. So, das heißt, du kriegst den pre äh, bekommst du angeliefert in gekühlter Form. Ja, die müssen Excellent. gekühlt angeliefert werden. Und hast du da Einfluss bei deinem Lieferanten, äh, welche Matrix da verwendet wird oder ist ja kein Nein. Geheimnis, oder?
3: Nein, absolut. Also unser großer Vorteil ist, dass wir im direkten Kontakt zu den Entwicklern der Harzhersteller sind und wir wählen können, wenn wir größere Mengen benötigen, welches Harz wir für welches Prebrick brauchen. Das hat zur Folge zum Beispiel, dass wir schon mal Schalldämpfer mit einem TG von bis zu 300 Grad Celsius mit einem neuartigen Prebrick hergestellt haben und auch mit unserer neuen Schleifmaschine dann später die Möglichkeit haben, eine extrem hohe Konzentrizität an dem Rohr zu erzielen.
0: Wunderbar, wunderbar. Dieses äh, pre bekommst du dann angeliefert, praktisch nach deinen Vorgaben. Du sagst deinem Hersteller, ich habe das jetzt mal konstruiert, ja. ich brauche dieses Flächengewicht und dann hast du eben diese, diese Rolle und dieses Pre-Prec ist auch tacky, also klebt noch, oder?
3: Ja, das ist so. Also wenn wir, wenn wir von einem individuellen Pre-Projekt sprechen, dann muss auch eine nötige Menge dahinter stehen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe ein normales Projekt, dann haben wir bei uns im Portfolio, ich sage mal drei, vier, fünf verschiedene pre typen mit dem entsprechenden Tech. Hast du vollkommen recht gesagt. Tech ist ein ganz wichtiger Faktor. Zu viel Tech äh, bringt uns nichts, weil es dann klebrig ist. Zu wenig Tech hat die Problematik, dass es nicht hält. Und somit haben wir so eine Standard-Range, die im Normalfall ausreicht. Und wenn jetzt zum Beispiel der Markt sagen würde, ich müsste jetzt in die Wüste gehen und möchte das Bodyscan in der Wüste machen und ich brauche eine höhere Temperaturbeständigkeit, dann würde ich auf das Zugreifen.
0: Mhm. War der Markt da involviert, das Institut bei der Tech-Auswahl oder den pre auswahl oder sind das dann eher deine Kompetenzen, die du da reinbringst?
3: Das sind in dem Fall meine Kompetenzen und ich habe ihn empfohlen oder ich habe ihm quasi vorgeschlagen, wie wir uns das vorstellen. Und dann eben auch über die Musterverlegung. Das ist das Coole dabei, ne? wir können relativ schnell äh, kleine oder auch größere Muster herstellen, um dann den Kunden, in dem Fall dem Markt, die Chance zu geben, das zu testen. Wenn es funktioniert, freuen wir uns. Ja, Sollte es nicht funktionieren, kann man jederzeit auch Änderungen vornehmen. Und da unser Ziel ist am Ende wirklich für den Markt in dem Fall das perfekte
0: Produkt zu entwickeln und zu produzieren. Okay, jetzt kommt eine Frage vom Janik. Janik, schön, dass du äh, mit zu, äh, zuschaust hier. Und es ist eine interessante Frage. Könnt ihr eigentlich mit den Thermoplasten arbeiten? Marc, das würde ich dich jetzt gerne mal fragen. Wie wählst du jetzt für deine Fahrradprojekte die, die Matrix aus?
2: Ja, wir wählen, also ähm, aktuell bauen wir die plastischer Matrix. Da gibt es durchaus ganz viele Ansätze. Ich hätte mal ein größeres Projekt mit einer größeren Firma in Rehau, ähm, wo es um... <lacht> solche Geschichten auch ging also der aktuelle Favorit ist definitiv im Moment noch äh, nicht die thermoplastische Matrix, sondern die duroplastische Matrix aus ganz vielen Gründen. Ähm, wir haben... Sagen wir ein paar Gründe. Das sind ein paar konkrete Werkstoff Detailangaben, äh, die wir haben. Also vorteilhaft, sagen wir mal, wäre beim Thermoplast natürlich eine sehr hohe Bruchdehnung, das ist für die Nutzung von typischen Fahrrädern. Gerade im Mountainbike-Bereich wäre das von großem Vorteil. Ähm, die Fügetechnik ist häufig noch ein Problem. Also wir haben ja am Fahrrad definierte Schnittstellen. Wir können uns nicht aussuchen, was wir machen. Wir müssen da ähm, bestimmte Sachen einbauen, äh, anbauen. Und ähm, da kommen wir auf metallische Werkstoffe. Und ähm, da muss ich einfach sagen, was das Langzeitverhalten angeht, ähm, da bin ich einfach im Moment noch äh, mehr duroplastisch unterwegs. Und muss sagen, da... Fühle ich mich besser, wenn wir das so machen, wie wir es sehr gut können. Und das andere, würde ich sagen, ist noch in der, in der Entstehung. In der Zukunft, okay. Ja. Das heißt,
0: der Thermoplastentrend hatte ich noch nicht in der Gänze erfasst.
2: Doch, der hat mich auch erfasst. Also wir machen schon Bauteile daraus, aber es gibt eben so ein paar Bauteile, wo ich die Fügetechniken erstmal umschiffe. Und das sind zum Beispiel Einlegsäulen für die Autobiliednik. Nun, das heißt, da habe ich keine Fügeaufgabe, so eine Sohle, die lege ich nämlich nur in den Schuh ein und da gibt es überhaupt keinen Stress. Da haben wir einen ganz tollen ähm, Prozess, so eine Art Tiefziehprozess, wo wir mit Langfaserverstärkten oder Endlosfaserverstärkten Thermoplasten arbeiten, auch lokal verstärken können, wie wir das von den Preprex auch kennen. Ähm, und, aber die Fügeaufgabe, die umschiffen wir ganz geschickt.
0: Okay, ich habe jetzt mal den Andreas nochmal reingeholt. Andreas, wenn du dir das alles so anhörst, mit diesen Preprex und mit den Thermoplasten und den Thermosets, ist das eine Welt, mit der du dich als Vertreiber von diesen Fahrrädern intensiv beschäftigst oder ist das eher eine Sache, wo du sagst, das sind Fähigkeiten und Skills, das sollen mal meine Zulieferer wissen, ich muss mich da nicht so tief einarbeiten.
4: Oh, jetzt hast du ja ganz viele Fragen auf einmal gestellt. Ich versuche das mal nochmal zu ordnen. Also, um es klar zu machen, wir haben ja mit dem Fahrrad nichts zu tun, sondern nur mit diesen Prozessen zum Fahrrad. Das bringt mich auch so ein bisschen noch in die Aussage hinein, warum ist so ein Carbonrohr recht sexy. ja. Die sexy Fahrräder sind auch aus Carbon und dann bin ich in so einem Scanner, der hat auch eine Carbonoberfläche und das ist irgendwie so auch aus Marketing-Sicht was Schönes, auch wenn wir hier bei einer technischen Plattform sind. Ja, aber jetzt ganz konkret zu deiner Frage. Ich äh, muss hier auch alles bewerten können und äh, ich bin jetzt natürlich, äh, die Rolle in, in meiner Firma ist, dass ich die Gesamtheit betrachten muss. Aber ich habe da durchaus technische Ausbildung. Das heißt, ich bin in der Lage, solche Geschichten auch zu bewerten. Das bringt mich auch dazu, dass ich mitreden kann. Aber wenn es dann ums Detail geht, dann verstehe ich das ganz gerne. Aber ich überlasse das den Experten, die es dann wirklich richtig können. Aber was der Mark angesprochen hat, gerade mit diesen thermoplastischen Einlegesohlen, da sind wir wieder bei unserem Thema, nämlich beim Thema Biomechanik beim Thema Anthropometrie. Da haben wir ganz konkrete Anwendungsfälle, wo es darum geht, einfach eine Fußversorgung hinzubekommen. Also auch im sportiven Bereich, als auch in dem Bereich, wo gehandicapte Leute da sind. Und ähm, da muss ich natürlich wissen, was geht. Ja, Was geht auch prozessual? Ähm, als Beispiel, ich scanne hier also äh, am Punkt A und zeitgleich müssen, müssen aber die Daten am Punkt B sein, weil dort die Einlage gefertigt wird. Ja, und da muss man sich schon Gedanken machen, was braucht man für Datensätze, was brauchen die da drüben, wie groß ist die Fehlertoleranz Und ich sage mal, wenn man dort auch auf technischer Basis gut mitreden kann, das vereinfacht die Gesamtprozesse.
0: Okay, habe ich wenn aber. Wenn das auch Aussage so, genug ist. Ja, habe ich aber auch so erwartet. Dankeschön. Jetzt äh, stellt der Jens noch eine Frage. Ich weiß nicht, ist das was für dich? Sind solche Messverfahren nicht auch interessant für die maßgenaue Anpassung von Hilfen, also für Rollstühle oder Leute mit besonderen Leiden?
4: Da soll es hingehen. Deswegen auch dieses Projekt, wo wir prinzipiell gezeigt haben, dass es möglich, damit man einfach, sag mal, Themenbereiche, die da mitspielen, auch gut abdecken kann.
0: Okay, wunderbar. Super. Okay. Danke für die Beantwortung der Frage. So, für unsere Zuschauer, die jetzt hier noch frisch eingeschaltet haben, ich habe jetzt mal guck im, geguckt im Feed. Wir haben also stabil 20 Zuschauer. Wunderbar, schön, dass ihr mit dabei seid. Falls ihr die Sendung nicht von Anfang an sehen konntet, ihr könnt die gleich im Nachgang bei mir in den Beiträgen in der Aufzeichnung auch von Anfang an. Ansehen. Also bleibt jetzt erstmal dabei, vor allen Dingen schreibt mal bitte rein, wer sind denn die 20 Personen, die hier heute zuschauen. Schreibt mal rein, von wo aus ihr zuschaut und ob ihr noch Fragen habt. Diskutiert bitte mit Thermoset, Thermoplast, Carbon versus Glas. Wir haben viele, viele Themen, die wir hier besprechen können und die wollen wir heute alle miteinander beantworten. Marc, ich möchte jetzt dann bei dir nochmal weitermachen. Wir haben ja jetzt hier so ein Beispiel aber das Thema ist ja nicht mit dem Beispiel erschöpft. Welche weiteren Beispiele oder Projekte, an, an denen du arbeitest, vielleicht auch an der PFA, wenn du die uns auch mal kurz noch vorstellen könntest, ähm, sind denn noch interessant für unsere Zuschauer?
2: Ja, wir kommen. letztendlich ist dieses Projekt, was wir jetzt gerade machen, ähm, wir haben jetzt CFK für den Scanner eingesetzt, ähm, durch unsere spezielle Vorgehensweise, weil Andreas auch sagt, ist sexy, wir verkaufen Carbon-Fahrräder oder wir machen die Prozesse dazu. Da wäre es ganz schön, das zu haben. Ähm, wir haben auf Verhältnismäßigkeit geguckt, auf Bezahlbarkeit, haben das im ersten Schuss alles getroffen. Ganz so unproblematisch, wie es jetzt rüberkommt, ist es natürlich nie. Es gibt immer mal Details. Unsere Rohre werden beispielsweise geklemmt. Ne? Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein wie man das im Detail ausführt, aber äh, langfristig möchte ich natürlich diese Handbikes in CFK bauen. Also die Sitzsysteme sowieso, da haben wir jetzt, äh, um auch auf die PfH zu kommen, wir haben, wir lassen unsere Studenten auch an solchen Forschungsprojekten teilhaben. Es gibt in meiner Vorlesung eine Gruppe, die hat gerade die Aufgabe CFK Sitzsystem für ein Handbike zu sagen können, wir wollen das natürlich optimal anpassen können. Wir wollen da standardisierte Schnittstellen äh, soweit sogar schaffen, dass man auch spezielle Lagerungsschalen verbauen könnte. Dann kommen wir vielleicht wieder zu Thermoplast und faserverstärktem Thermoplast. Ähm, und äh, die bauen aber jetzt, ein, sagen wir mal, ein standardisiertes äh, Sitzsystem, Sitzfläche und Rückenlehme in CFK. Und ich möchte langfristig natürlich ähm, das ganze Gerät in CFK umsetzen. Das ist doch klar. Und äh, dabei denke ich auch wieder, wenn ich diese, diese Plattform-Strategie-Gedanken nochmal aufnehme, natürlich daran, dass ich mit vergleichsweise kostengünstigen Rohren arbeite. Dieser Handbike-Rahmen, der ist von oben betrachtet so eine Art T, eine vergleichsweise einfache Struktur. Nicht so komplex wie ein Fahrradrahmen. Und ähm, da bietet sich wieder das Ganze an, also pultrodierte Rohre einzusetzen, pripräck gewickelte Rohre einzusetzen, also immer die sehr bezahlbaren Sachen. Ich möchte... Ähm, diese Handballrahmen nicht von Hand legen. Das habe ich schon genug gemacht äh, bei den Sachen, die ich bisher gemacht habe. Ähm, das ist immer ganz toll und das, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich sowas für Eigenbedarf baue, aber wirtschaftlich sieht anders aus und deswegen ähm, bin ich ein großer Freund dieser Rohrahmenkonstruktionen. Und äh, da werden wir auch dieses Thema Fügetechnik, wo wir vorher diese grobschlächtigen Muffen gesehen haben, das werden wir in einem weiteren Forschungsprojekt in der Konstellation CGTEC, ähm, auch Thomas Technik, der Jens Böke hat da schon Interesse bekundet mit poltrudierten Rohren und auch die Carbovation, die demnächst ja auch sprechen wird mit fadengewickelten Rohren. Das ist genauso. Da dann haben wir drei Möglichkeiten, also dreimal die Variante bezahlbares Rohrmaterial einzusetzen und ähm, ich denke da da können wir noch einiges so bewegen, ja. Oliver, das hört sich ja so an, wie wenn es so also in Richtung
0: Optimierung geht. Und ich sag mal, deine Pre-Prec-Geschichten sind ja sehr werthaltig. Und so ein einfaches Rohr ist ja mal schnell produziert, oder? Ist das ein Umsatz- und äh, Gewinneinbruch für dich? Zeichnet sich da jetzt was ab?
3: Äh, nee, nee, der, der Vorteil wäre, wenn es einfach wäre, aber das ist nicht so. Also wir haben die Möglichkeit natürlich auch mal günstige Rohre anzubieten, die jetzt nicht so extrem auf Biegung ausgelegt sind und äh, greifen das ja gerne auf unsere Pulsationstechnik zurück. Und äh, ich komme noch mal ganz kurz auf deine Eingangsfrage mit der Thermoplast Geschichte. Äh, interessanterweise hatten, haben wir aktuell ein neues Projekt, wo wir das Thema Thermoplast und auch biologisch abbaubare Komponenten aufgreifen und da jetzt in Kürze ein tolles Projekt starten mit dem Ziel, äh, also Zellulosefasern mit biologischen Harzsystemen zu verbinden. Und äh, dann am Ende des Tages ein Thermoplast zu erzeugen. Also wir starten da in Kürze und äh, das ist eine ganz coole Geschichte zu dem Thema Thermoplast, weil man sich ganz eigentlich ja davon nicht abwenden kann. Das ist wirklich ein bisschen ein Boom
0: und auch wir versuchen uns da ein bisschen mit dran zu beteiligen. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage an euch drei und zwar vom Thomas Heber. Auch wenn ihr euer Handwerk sicher super versteht, wer trägt am Ende die Produkthaftung für das Produkt am Markt? Gute Frage. Ich bin auch etwas verwirrt in dieser Frage. Wie würdet ihr das beantworten? Also, Andreas, leg los.
4: Naja, wenn es um das Bodyscanning-System geht, dann sind es wir. Wir sind den Verkehrbringer. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass alles funktioniert und zwar den Anwendungen als auch den vorhersehbaren Missbrauch. Da sind wir voll in der Bütt und äh, da möchte ich mich auch nicht von frei reden. Okay, es geht ja,
0: ja nicht um Schuldzuweisung, es geht einfach am Ende, wer ist der Inverkehrbringer sozusagen und das bist jetzt du. Damit ist das klar. Also wir haben Oliver Kipf an der, äh, sagen wir mal, der ist der Tier 3, dann Marc Mark ist eher beratend äh, bei der Geschichte dabei, nicht produzierend, und dann Scanning, oder? Genau. Genau, okay.
4: Das Wunderbar. Ja. ja, und wir haben natürlich, also wir legen natürlich schon Wert, wer ist der Zulieferer, da müssen wir, die müssen auch so ein paar Regeln erfüllen, ganz klar, aber da haben wir drauf geachtet. Wunderbar. Ja, Mark, hast, du, hast du von
0: deiner Geschichte Seite aus noch äh, finale Ergänzungen, wir kommen auf 45 Minuten
2: jetzt. Um die Geschichte von Thomas Heber nochmal aufzugreifen, also wenn wir Fahrradrahmen bauen beispielsweise, dann geben wir die zu unabhängigen Testzentren und lassen die ähm, testen. Und ähm, weil wir sind natürlich da auch in der Produkthaftung und so wird das auch in Zukunft für das Handbike natürlich laufen. Das heißt, wir gucken, welche Prüfungen sind relevant für uns. Es gibt da auch einige Normen im Fahrradbereich und einiges, was man erfüllen muss. Und das wird natürlich entsprechend gemacht.
0: Okay, wunderbar. So, der Janik sagt, äh, spitze, dass wir die ganze Wertschöpfungskette dabei haben. Jawohl, das finde ich auch. Das ist wirklich heute ein Novum hier. Äh, dann... Ludwig Reinhardt sagt, erste Gratulation für das Webinar. Ich als Ersttäter bin begeistert. Ich bin seit vielen Jahren im Kompositbereich Maschinenbau unterwegs und an neuen Herausforderungen interessiert. Werde auch zukünftig wieder dabei sein. Also Ludwig, dann bitte bleib noch ganz kurz dran, weil der Olli und ich, wir haben ein Angebot für dich, dass du nicht abschlagen kannst. Gut, Marc, hast du noch finale Ergänzungen? Ansonsten gehen wir auf unsere Zusammenfassung über und kündigen unsere Composites Launch-Konferenz an.
2: Ihr könnt auf die Zusammenfassung gehen.
0: Also wunderbar, okay. Gut, Olli, du und ich, wir haben jetzt die Idee gehabt, lass uns mal die Composites Launch, unsere legendäre LinkedIn-Gruppe, nochmal zusammenkommen und eine Konferenz veranstalten. Das Ganze machen wir jetzt hybrid, haben wir gesagt, von Stade aus. Kannst du uns mal kurz skizzieren, was unsere Zuschauer und Ticketkäufer dort erwarten wird. Ja, das ist unsere zweite Konferenz
3: und äh, wir haben da ein neues Konzept entwickelt. Quasi, wie du sagst, eine hybride Geschichte und äh, dem Zuschauer wird ein, ein neues Paket angeboten. Einmal im Bereich von Bau, ja, von Automatisierung und äh, was war unser dritter Bereich? Äh, was hatten wir noch?
0: Also wir haben neue Bau, Neue Mobilität,
3: neue Mobilität, genau neue von Mobilität
0: dem Bau, Infrastruktur, Automatisierung und Robotik und unser beides modernes Business Development. So ist es. Vier, vier Sessions, vier.
3: Genau. Und wir, wir starten die Session immer mit einem Vortrag. Wir haben dann kurze Pitches noch dabei. Und wichtig dabei ist bei dem Konzept, dass Sie mitdiskutieren. Wir wollen hier keine Monotonie aufkommen lassen, sondern wir wollen aktiv Sie oder ihr äh, euch beteiligen. Und wir wollen hier ein ganz spannendes neues Konzept, das übrigens von dem Ilkay ja, initiiert worden ist. Da kannst ja. sehen, du sicher
0: sagen. <lacht> Vielen Dank. Ja, aber es ist ein klasse Team. Also wir haben da ein super Team geformt. Marke ist ja auch mit dabei in der in der Warm-up-Sessions. Dann der Thomas Heber ist dabei, der Jens Bölke ist dabei, der Jannik ist dabei. Ähm, wen haben wir noch vergessen? Dann vielen Dank auch natürlich an die Composites United Nord, die uns die Wahnsinnshalle, die Solarhalle zur Verfügung stellt. Vielleicht nochmal ganz kurz, dass es kein Missverständnis entsteht, wenn vielleicht einer jetzt einen Kopf schüttelt und sagt, wie, die treffen sich in Stade, äh, wie sollten das jetzt möglich sein? Also wir werden natürlich unter allen Hygienevorschriften und dem zu dem Zeitpunkt geltenden Gesetzes und, ich sag mal, Executive Orders uns zusammenkommen und nur die Veranstalter kommen dort zusammen. Das heißt, wir laden euch zu Composites Launch 2021, die am 18.02. stattfinden wird, herzlichst hiermit ein. Es ist eine kleine Gebühr, ja, im Early Bird könnt ihr euch jetzt noch bis zum 31.01. euer Early Bird sichern. Es sind super fantastische Keynote-Speaker, die Experten und ich sag mal unter uns die Influencer der Composites-Industrie, da alle mit dabei. Das wird ein super Veranstaltung, also wir erwarten mindestens 100 Gäste. Ja, ich weiß, es gibt Veranstaltungen, da kommen 4.000, 5.000, wir machen es klein, aber fein. Und wirklich bezogen auf diese vier Branchen. Würde uns freuen, wenn ihr im Anschluss euch gleich euer Ticket sichert. Ihr könnt, ich äh, lege jetzt gleich einen Link hier rein, im LinkedIn-Event euch anmelden. Denn die Composites Launch ist im Grunde genommen eine Plattform und markenunabhängige Vereinigung von einigen Leuten. Oliver und ich haben diese Gruppe gegründet. Wir haben über 600 Mitglieder und es macht unheimlich Spaß, dort Initiativen zu ergreifen. Wir sind unabhängig, objektiv und von daher nehmen wir alle gerne mit Kusshand auf. Ja, also meldet euch im Event an. Derzeit sind 150 Leute bereits im Event angemeldet. Die, die im Event angemeldet sind, bitte denkt dran, dass ihr euch noch euer Ticket sichert unter www compositeslaunch.de, also bis zum 31.01. gibt es noch den Early Bird. Das Thema Fahrrad ist diesmal noch nicht dabei, aber es hat zumindest meine Neugierde geweckt, dass wir es möglicherweise für eine dritte Edition mit aufnehmen und gerne dann den Andreas als Impulsgeber mit dabei haben und natürlich auch den Marc wieder dabei haben, der uns dann die Behind-the-Scenes dazu gibt. So, ich komme jetzt zum Schluss. Wir haben 50 Minuten voll. Ich bedanke mich bei euch allen, die ihr euch so, so brav zugeschaut habt. Für alle, die jetzt später zugeschaut haben, ihr könnt das Ganze in der Aufzeichnung jederzeit anschauen. Bei mir der, unter den Beiträgen ist es drin. Bitte hinterlasst einen Kommentar, denn wir Content-Creator, wir lieben euch, aber was wir nicht lieben ist, dass ihr keine Kommentare und keine Reaktionen da lasst. Das ist nämlich unser Kraftstoff. Einfach mal kurz reagieren, wenn ihr die Sendung gemögt habt. Wenn ihr sie nicht mögt und es war irgendwo nicht so toll, schreibt es auch gerne rein. Dann können wir uns das nächste Mal verbessern. So, dann komme ich zum Call to Action. Der Call to Action ist ein Appell an die Zuschauer. Oliver, mit dir beginnend, was ist dein Appell an die Zuschauer? Was sollen sie jetzt machen?
3: Liebe composite freunde lasst euch diese Chance nicht entgehen. Kommt zu unserer komposite Launch konferenz 2.0. Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Okay, Andreas, dein Call to Action.
2: Sein Bild ist eingefroren. Marc, wenn du dann übernimmst? Ja, kommt nächste Woche zum nächsten Live, ähm, würde ich sagen. Wir haben ja, es geht ja spannend weiter bei uns ähm, nächste Woche und äh, soweit ich jetzt mich erinnere, ist nächste Woche die Firma 3A Composites dran. Also auch kein, kein unbekannter Mitspieler in der Composites-Branche. Und war
0: eine, eine, ein sehr Bekannter, das kann man wohl so sagen. Also ich sehe gerade, der Andreas ist wieder auf, ist wieder da. Dein Bild war kurz eingefroren, deswegen hatte ich dich ausgeblendet. Hast du einen Call to Action, hast du einen Appell für unsere Zuschauer, Andreas?
4: Ja, wenn es euch gefallen hat, ich habe gesehen, es kam auch die eine oder andere Frage, die meine Fachdisziplin äh, betroffen hat. Ihr könnt mich gern kontakten, BodyscanningCRM, bodyscanning bodyscanningcrm.de. Darunter könnt ihr auch noch ein paar Impressionen holen. Wenn ihr die ein oder andere Anwendung seht, wo wir reinpassen können, gern ähm, die Frage nicht.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Und damit beschließe ich die Sendung. Der Composite Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter.